0: Yucatán es costumbres, música, gastronomía, pero también es literatura. Y en este podcast conoceremos a Yucatán en sus letras. Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches tengan. Mi nombre es Gerardo Cetina y quisiera darles la bienvenida a esta primera edición del podcast Yucatán en sus letras. Un programa que tiene como finalidad hacer un recorrido un tanto diferente por Yucatán. Este recorrido no va a ser culinario o turístico, no. Conoceremos Yucatán a través de sus autores, de sus letras, de su literatura. Y es que Yucatán como decíamos anteriormente es tierra fértil en cuanto a escritores y pues no podemos evitar recordar a Hermilo Abreu Gómez, Elijo Ancona, Rodolfo Menéndez de la Peña, Eduardo Ursaiz, Antonio Medisbolio, José Peón Contreras y tantos tantos autores que podríamos mencionar, no solo de no solo anteriores al siglo XX, sino después del siglo XX y en el siglo XXI. Porque, créanlo o no, Yucatán tiene mucho talento en cuestiones literarias. Cabe recalcar también la obra de el maestro Roldán Peniche Barrera, Luis Rosado Vega, Juan García Ponce, Carlos Echano Trujillo Osvaldo Vaqueiro Anduce... Francisco Lupe Ávila, Fernando de la Cruz, Roseli Quijano, Manuel Iris, que por cierto hay una sorpresa el día de hoy. Y bueno, estoy citando solamente a algunos autores de los que me voy acordando en este momento, ¿no? Y si sí, ¿no? Hablábamos de la literatura como la de Medisbolio o de Lijo Ancona... Incluso la de Ermila bru Gómez, que en pleno 2020, dicha literatura puede ser difícil y no por el hecho del lenguaje, ¿no? que se maneja un lenguaje muy específico para la época, sino porque muchas de estas obras son muy difíciles de hallar. Estamos hablando de que no todas están publicadas al cielo, se dejaron de publicar o solo hay un número determinado de copias que no llegan a todo el público. Pero bueno, ha habido esfuerzos por parte del gobierno para acercar a estos autores a sus mismos eh, lectores, ¿no? Tenemos el famoso programa de Biblioteca Básica. Yo recuerdo que dentro de mi biblioteca tengo dos... Tengo parte de esta colección, tengo el libro de Bro Gómez y tengo El filibustero de Ligio Encona. Muy buenas obras, recomendables. Y sí es cierto, hay no solo esfuerzos por parte del gobierno, sino también por esfuerzo de colectivos creados por los mismos autores que buscan eh, fomentar y dar a conocer el trabajo de, estos, de sus miembros, ¿no? de, la, de los autores yucatecos. Si bien podríamos decir que el problema de la literatura yucateca es que se quede en Yucatán, también podemos decir que esto no es del todo cierto y que es algo que pasa creo con todas las literaturas no pasa con la literatura de Chiapas la literatura del Estado de México la literatura de Alemania, de Suecia de los pueblos de Alemania y de Suecia se quedan ahí o por lo menos es la percepción que tenemos no podemos llegar a conocer todos los libros de todo el mundo porque sería una labor titánica no y hasta cierto punto imposible para un ser humano pero bueno a lo largo de las transmisiones de este podcast, eh, iremos conociendo pues, a Yucatán a través de sus autores y de sus letras. Pues, ¿qué les cuento? Aquí, eh, en la primera emisión de este podcast, Yucatán en sus letras, estamos muy emocionados, muy contentos, porque tenemos a un invitado de lujo. Déjenme contarles, le hicimos una entrevista. Quien va, entre, eh, quien va a padrinar nuestra sección de entrevistas es... El poeta Manuel Iris, para quienes no lo conozcan déjenme contarles una, una breve reseña. Manuel Iris nace en México en 1983, es un poeta mexicano y radica en la ciudad de Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos. Además fue nombrado poeta laureado de dicha ciudad en abril de 2018. Fue ganador del premio nacional de poesía medida en 2009 por su libro Cuaderno de los Sueños y del Premio Regional de Poesía Rodolfo Figueroa por su libro Los Disfraces del Fuego en 2014. Este libro fue considerado uno de los mejores del año por el periódico El Norte en México y que luego fue finalista del Premio Hispanoamericano de Poesía Ciudad de la Lira en Ecuador. Ha publicado poesía, ensayo y traducción en revistas como Letras Libres, Casa de las Américas, Sibila, Mapocho, Triplo Quinto y Líneas. Poemas suyos han sido incluidos en varias antologías, destacando Postal de Oleaje, Poetas Mexicanos y colombianos Nacidos en los 80s, que se publica al mismo tiempo en México y Colombia, y la Antología Continental Voces de América Latina, publicada en Estados Unidos, y la Antología de la Poesía Iberoamericana Actual recientemente publicada en España. También recientemente fueron publicadas tres selecciones de su poesía, La Luz Desnuda en Venezuela, Frente al Misterio en El Salvador y Traducir el Silencio, Translating Silence en Nueva York. Este libro obtuvo mención honorífica como mejor traducción y segundo lugar como mejor libro de poemas en los International Latino Book Awards en Los Ángeles, California. Manuel Iris es licenciado en literatura latinoamericana por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en literatura hispanoamericana por la Universidad Estatal de Nuevo México, Estados Unidos, y doctor en lenguas romances por la Universidad de Cincinnati, en Estados Unidos. Bueno pues, este es nuestro primer invitado, démosle una bienvenida al poeta Manuel Iris. Hola Manuel, bienvenido a este primer programa de Yucatán en sus letras. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos a, a, a este primer programa. Muchas gracias por apadrinar la sección. Y bueno, ¿qué te parece si para comenzar esta sección nos cuentas un poco acerca de ti y de tu trayectoria?
1: Hola, ¿qué tal Gerardo? Eh, primero quiero decirte eh, que te agradezco mucho esta invitación y que le auguro mucho éxito a este podcast sobre mí y mi trayectoria. A ver, yo soy poeta, me dedico a escribir y me he dedicado a eso desde, desde que tengo uso de razón, siempre me han gustado las palabras. De niño quise hacer otras cosas, pero en la adolescencia se volvió muy claro que yo quería escribir poesía. Nací en la península de Yucatán en 1983 Estudié literatura latinoamericana, soy parte de la primera generación de egresados de la Autónoma de Yucatán, en Mérida. Y luego de eso, eh, casi inmediatamente, después de haberme recibido, vine a vivir a Estados Unidos, donde ya tengo eh, 12 años de vida. He publicado libros de poesía en México, en Estados Unidos y en otros países, eh, países de habla hispana los demás. Eh, Venezuela eh, El Salvador Otros países Y bueno Algunos libros han recibido algunas menciones Algunos premios En México, en Yucatán Gané el Premio Nacional de Poesía Mérida En Chiapas el Premio Rodolfo Figueroa En Estados Unidos Mi último libro eh, Tuvo dos premios En los International Latino Book Awards Que dan en Los Ángeles Y así en general, eh, me dedico a esto y a esto creo que me voy a dedicar hasta el fin de mis días. Yo creo que eso es lo importante a la hora de hablar de, de mi vida y su relación con la poesía. ¿No? Que la poesía está en el centro y que lo continuará siendo para siempre.
0: Muy interesante. Muchísimas gracias por esta, esta presentación. Y... Como segundo punto, como segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿y a nivel internacional, ¿qué autora o autor crees que haya sido una influencia para acercarte a la literatura?
1: Esta segunda pregunta que me haces acerca de los autores internacionales que haya sido una influencia para acercarme a la literatura, tiene una respuesta que yo creo que complejiza la noción de internacionalidad. ¿Por qué? Cuando yo era muy jovencito, cuando tenía yo unos 12, 13, quizás 14 años, comencé a leer a gente que, por supuesto, me influenció muchísimo, ¿no? Estoy hablando de del García Lorca, del romancero gitano, de Nicolás Guillén. Estoy hablando de gente como Pablo Neruda eh, y también de poetas como... Francisco de Quevedo, ¿no? Y, en fin, y, bueno, recuerdo mucho en aquel momento que me impactaron bastante unos poemas de Alfonsín Storni, ¿no? En fin, lo que yo no concebía en aquellos momentos era que existían como literaturas nacionales. Yo, por supuesto, que entendía que un poeta nació en Chile y no en México. Pero yo, en ese momento, a los 12, 13 años, yo pensaba que escribir era escribir nada más, como, como de alguna manera lo es, ¿no? Y no entendía yo que había como diferentes identidades nacionales o diferentes preferencias nacionales por ciertas formas de literatura. No entendía yo, la, no, no tenía yo noción de historia literaria ni de cosas por el estilo. Entonces, cuando yo leía a Neruda, yo no pensaba, ah, estoy leyendo a un poeta chileno. Yo pensaba, estoy leyendo a un gran poeta y punto, ¿no? Eh, por supuesto que era un poeta chileno, ¿no? Pero cuando yo pensaba, cuando yo leía a Góngora, yo no pensaba, voy a leer un poco de poesía española del siglo de oro para nada, ¿no? A Quevedo más que a Góngora a esa edad. Y... Yo creo que luego se fue haciendo más complejo en mí este asunto, ¿no? Entonces, eh, los nombres que te dije antes son nombres que me influyeron y que me hacían escribir y que hasta hoy me hacen escribir como una especie de respuesta. Yo creo en la poesía como una forma de diálogo eh, ininterrumpido a través de las eras. Es un diálogo que la muerte no interrumpe, ¿no? Entre... entre entre la humanidad y sí misma, no quiero decir entre autores porque eh, los autores eh, son su propia voz pero también son la voz de la tribu, ¿no? son la voz de, de la humanidad en un momento histórico, a veces es para retratar el momento histórico, a veces es para responderle, a veces para proponerle algo ¿no? o para cuestionarlo, entonces esos son, los, esos son escritores que yo estaba leyendo en aquel momento, junto con muchos otros. El, la primera novela que yo terminé completa fue La vida de Tom Sawyer, ¿no? de Mark Twain, por supuesto, en traducción. Eh, yo recuerdo que leí fragmentos, poemas de las hojas de hierba, eh, y que también vamos, lo hice en traducción, y, lo hice, y, la, y las leí porque... Eh, leyendo El Confieso que He Vivido de Pablo Neruda, en algún momento menciona a Whitman, y bueno, o en algún otro momento de Neruda menciona a Whitman, y yo me puse a buscar al maestro de Neruda, pues, o lo que yo entendí que en ese momento era. Entonces, bueno, yo te, eh, hay muchos escritores internacionales, escritores extranjeros, que, que fueron importantes para mí durante mi primera
0: formación. Muy, muy interesante esto que nos comentas acerca de lo complejo de hablar de autores internacionales. Eh, debo admitir que me gusta mucho la idea que manejas del diálogo entre autores a través de los tiempos. Y bueno, como tercera pregunta que quisiera hacerte, ya esto es hablando a nivel local. ¿Qué autor o autora yucateco crees que ha influido en tu acercamiento a la literatura, o bien, ¿a qué autor o autora de Yucatán consideras entre tus favoritos?
1: A nivel local hay dos tipos de influencia que puedo mencionar. Que no están separadas una de la otra, ¿no? Pero que no siempre están juntas. Hablo de la influencia personal, es decir, de la gente con la que he podido convivir y de la que he aprendido y de la otra influencia, que es la influencia meramente literaria, gente que he leído y también me ha influido, y que, pero que no he tenido el gusto de conocer por diferentes circunstancias. ¿no? Eh, estudiando literatura latinoamericana en la Autónoma de Yucatán, para mí fue obligatorio leer a bastantes escritores eh, locales. ¿no? Eh, leí con admiración, no recuerdo si en clase o, o por curiosidad, a gente como Carlos Martín Briceño por ejemplo, eh, entablé amistad y fue mi primer mentor el maestro Joaquín Bestard Vázquez, eh, a quien le debo mucho y quien fue la primera persona que me miró a los ojos y me dijo, Manuel, tú eres poeta, tú debes dedicarte a escribir. Y ese momento, ese, ese segundo, lo agradezco mucho porque fue definitivo en mi, en mi vida. Igual... Eh, soy amigo y tuve mucho tiempo y tengo todavía como, como confidente y como mentor a mi querido poeta José Díaz Cervera que nos enseñó no solamente a mí igual que hizo Joaquín Bestal, eh, no solamente a leer no solamente ayudarnos con los, con los textos a escribir sino a vivir con un recelo ético. Eh, José Díaz lo llamaba higiene, decía, no hay gente con la que uno no se junta por higiene. <ríe> eh, a vivir poéticamente, quiero decir, a habitar el mundo como poeta, a, a entender que dedicarte a la literatura es un estilo de vida. Y eso es algo que yo le agradezco profundamente a José Díaz Cervera. Eh, además de que fue una persona que eh, nos enseñó a valorar a, a ciertos poetas, eh, entre ellos eh, Bonifaz Nuño, la gente de la Espiga motinada por ejemplo. En fin, un, un, un tipo que fue fundamental para mí, para mi formación, José de Aceroera. Y bueno. Eh, la poesía y luego la persona, la conocí después de haberla leído, eh, de Briseida Cuevas también fue fundamental para mí. Y no quiero dejar de lado a gente que se dedica hasta hoy a la crítica. Yo no hubiera podido escribir absolutamente nada, ni hubiera podido aprender a leer si no fuera por la presencia de la maestra Celia Rosado Avilés, quien fue mi profesora y a la cual admiro profundamente, una mujer que me enseñó a pensar eh, lo mismo que mi maestro Oscar Ortega Arango, eh, a quien yo eh, admiro y admiraré siempre eh, por esa capacidad de pensar y de, de leer la realidad. ¿no? Ellos dos en la, en la Facultad de Ciencias Antropológicas y gente como la maestra Margaret Shrimpton eh, Me ayudaron mucho a entender eh, la vida de una manera eh, literaria y no quiero decir con esto que me, que me ayudaron a, a embellecer la vida, sino a entenderla como texto que puede ser leído. ¿no? A entender la vida como texto que puede ser leído y a entender los textos como, como vida que es eh, plasmada en texto. ¿no? Entender la, la vida como texto y los textos como vida. A eso me enseñaron. Entonces, eh, todos ellos son autores, todos ellos son locales, todos ellos están vivos, salvo el maestro Vestad. Y fueron muy importantes en mi formación. Eh, Luego, por supuesto, hay muchos autores contemporáneos eh, que son mis amigos y a los cuales estimo profundamente y a los cuales este, siempre les, les tengo una enorme deuda de amistad y a los cuales me da mucho gusto ver cuando voy a visitar la ciudad y el estado. Entre mis favoritos ahora en Yucatán, yo creo que hay gente que me gusta mucho leer como... A Carlos Martín, a Nadia Escalante. Eh, hace poco leí unos poemas muy bellos de Marco Antonio Murillo. Eh, no sé, hay, 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 hay mucha gente que, que me gusta mucho. Hace poco tuve el placer de hacerle la cuarta de forros a un librito de Irma Torregrosa, su primer libro, que es un libro también muy bello. Y bueno, en general, yo creo que hay. Eh, en diferentes generaciones, mucha gente que vale mucho la pena en, en Yucatán,
0: mucho. Pues bien, eh, puede parecer o podrá parecer que la siguiente pregunta eh, está un poco fuera de lugar, pero considero que sí es importante hacerla porque de cierto modo esta pregunta puede ayudarnos a entender las ventajas de la literatura en la vida moderna ¿no? y la pregunta dice así consideras que implementar estrategias de trabajo basadas en la literatura ya sea fomentar la lectura en el trabajo crear un blog de empleados etcétera ayude a crear un clima laboral más estable
1: esta cuarta pregunta es sumamente interesante y la respuesta es por supuesto que sí implementar estrategias de trabajo basadas en la literatura, en ambientes de trabajo que no tienen nada que ver con ella, eh, hacer un grupo de lectura en la oficina, etcétera, Por supuesto que ayuda a crear un clima laboral más estable porque eh, promueve el diálogo, pero el diálogo profundo, el diálogo sobre eh, asuntos humanos, el diálogo eh, humanizante, eh, sensibilizante, entre las personas no. Eh, yo creo que hará que las discusiones eleven su nivel hará que la interacción entre los diferentes seres humanos también eh, se convierta en algo mucho más eh, mucho más profundo mucho más verdadero entonces sí, por supuesto la lectura siempre ayuda y la lectura compartida ayuda eh, a compartirnos ¿no? Cuando uno comparte un libro con otro No está compartiendo un libro Sino compartiéndose a sí mismo Entonces eh, yo creo eh, Que sí, que la respuesta rotunda Es que sí Por supuesto
0: Y bueno, ya por último para, para finalizar con esta sección ¿Alguna recomendación Para los autores yucatecos O para la gente que nos escucha Que quiera dedicarse a A trabajar con las letras?
1: Bueno, una recomendación eh, para autores yucatecos es una recomendación para cualquier autor, ¿no? La primera es, eh, creo que la única que voy a dar ahora es no desesperarse, ¿no? Ahora eh, hay, debido a que vivimos en un mundo de redes sociales y que se nos ha acostumbrado desde muy temprano, a la gratificación instantánea eh, de los likes y los shares y eso hay autores que están más preocupados por la percepción que se tiene de ellos como autores que por los textos mismos no y eso es es contraproducente porque al final cuando uno se queda solo con el poema uno se queda solo uno como lector se queda solo con el poema de alguien no se queda solo con la novela de alguien lo único que queda es el texto, ¿no? Y una novela eh, o un poema mala con un millón de likes es una, poema mal, es un, es una novela mala y es un poema malo. Eh, un poema mediocre traducido a 500 idiomas es un poema mediocre en 500 idiomas. Entonces, yo creo que... Eh, Tomarse tiempo... Y tomarse tiempo no, no solamente para corregir, sino para leer, para formarse una poética personal, para hacerse preguntas profundas acerca de, bueno, ¿yo por qué me dedico a esto? ¿Qué quiero decir? ¿Qué estoy haciendo? Eh, hacer eso es muy importante. Yo creo que es fundamental que los poetas eh, dediquen tiempo a su formación. Y que no piensen que esto es una carrera, ¿no? eh, Es mentira que los poetas más jóvenes siempre, fueran a, siempre van a sepultar a los, a los que llegan después, ¿no? eh, ¿Qué poeta joven sepultó a Parra? ¿no? ¿Qué poeta joven sepultó a Neruda? Pues nadie. Entonces... Eh, ¿Qué poeta joven ha sepultado a Virgilio <risa> Horacio? Eh, porque cuando la poesía se hace de verdad, es insepultable. ¿no? Quizá haya gente que eh, cuyo, cuyos trabajos tomen silencios en algún momento. Eh, o que ignoremos injustamente. Pero el poema mismo... Un poema, un poema que es un gran poema no deja de serlo nunca. Eh, ahora, hay que dejar que el poema surja en el momento en que le corresponde surgir. Y eso puede ser muy rápido o muy tarde, según los tiempos humanos. Pero los tiempos de la poesía son otros. Y eso, ese sería mi consejo. Date tiempo y sé paciente contigo. Y piensa que escribir no es jugar a las carreritas esto no es un hipódromo es la vida ya, yeah. muchísimas gracias Gerardo un abrazo para ti para toda la gente que escucha este podcast y espero que, que estés muy bien
0: pues Manuel un abrazo de vuelta, muchísimas gracias por haber tomado la molestia de responder estas cinco preguntas. Créeme que tus respuestas han sido muy esclarecedoras, tus consejos no se tomarán en saco roto. Y de verdad, muchísimas gracias por, por ser el padrino de, esta, de este primer podcast y de, de esta sección de preguntas a escritores yucatecos. De nuevo, un abrazo y gente que nos escucha. Esto ha sido todo por hoy. Antes de terminar la transmisión de este podcast, quisiera enviar un agradecimiento muy especial y un saludo a todos los miembros de la Red Literaria del Sureste México-Nuestra América por el apoyo brindado para la realización de este podcast. Muchas gracias, buenos días, buenas noches, buenas tardes, que tengan un excelente día desde cualquier lugar que nos escuchen. Se despide de ustedes su servidor Gerardo Cetina, y esto ha sido Yucatán en sus letras Hasta la próxima transmisión